0: Cześć, nazywam się Tomasz Skurski i witam w pierwszym odcinku podcastu Nie Tylko Design, gdzie rozmawiam z zaproszonymi gośćmi o cyfrowych produktach, procesie projektowania, gadżetach i szeroko pojętym designie. Dziś spotykam się z Marcinem Malickim, dyrektorem w Centralnym Ośrodku Informatyki w Warszawie. Rozmawiamy m.in. o usługach elektronicznych w Polsce, dlaczego fałszerzy nie lubią gradientów, foncie lato... I jak smutny autobus za 40 tysięcy złotych przełożył się na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Zapis rozmowy i wszystkie podane w trakcie rozmowy linki znajdują się na stronie nie tylko kośnik 001 Nie przedłużając, zapraszam na pierwszą część rozmowy. Dzień dobry Marcinie, witam ciebie w pierwszym odcinku tego podcastu. A... Halo Tomku, jak mnie słyszysz? Marcinie, Marcinie słyszę cię bardzo dobrze. Czy możesz się przedstawić i opowiedzieć nam o tym, co robisz, czym się zajmujesz?
1: Nazywam się Marcin Malicki, jestem zastępcą dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki i odpowiadam za taki pion w tej instytucji, który się nazywa Pion Rozwoju Produktów i Usług. Ściśle rzecz biorąc do tego zespołu, do tego pionu należą trzy zespoły, zespół User Experience. Zespół promocji, marketingu i zespół sprzedaży. W Centralnym Ośrodku Informatyki jestem 3 lata. Trafiłem do niego razem z obecnym dyrektorem. z... Wcześniej byłem przez 2 lata w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Byłem w Ninie, tak zwane. Nie, w NACU. W NACU. A wcześniej byłem też przez chwilkę w Ninie. A to są dosyć podobne instytucje. Nina, Narodowy Instytut Audiowizualny, zajmuje się digitalizacją cyfryzacją, udostępnianiem online zbiorów audiowizualnych, filmowych, rejestracji spektakli teatralnych itd. mają bardzo fajne serwis. w nina.tk.gov.pl, gdzie można sobie za darmo oglądać dużo fajnych
0: materiałów. Wszystkie adresy będą podane też w linkach do tego podcastu na, pod adresem nie tylko.design <grym> ukośnik 001. <grym> A Narodowe Archiwum Cyfrowe
1: yy, zajmuje się cyfryzacją i udostępnianiem zbiorów archiwalnych dokumentów i fotografii. Ma największy zbiór fotografii historycznej, 15 milionów zdjęć od drugiej połowy XIX wieku do czasów uczestnych. I udostępnia te, te zbiory, te dokumenty są udostępniane w serwisie szukajwarchiwach.pl a fotografie w serwisie audiovis przez faunacko.pl. ale te serwisy mają być zintegrowane w jedną, przy czym miały być zintegrowane Trzy lata temu, jak odchodziłem z NAC ten proces jakoś im się wydłuża.
0: Mm, ale sam NAC jest chyba dość często w użyciu, bo kojarzy często pojawiające się w różnych portalach internetowych zdjęcia pokazujące, jak dane ulice wyglądały 30-40 tak. lat temu a i jak wyglądają teraz Tak,
1: ja też na co się zajmowałem właśnie serwisami internetowymi zajmowałem się promocją zbiorów i rzeczywiście udało nam się mocno znaczy też złapać jakiś moment i jakoś też sensownie tym zarządzić i rzeczywiście taki moment pewnej takiej fascynacji takim powrotem do takiej fascynacji na vintage prawda, takiej mody pewnej zarówno istnieć taki vintage PRL-owski na te 50-60, ale też bardzo takim odkryciem ponownym dwudziestolecia międzywojennego i odpowiadałem także za prowadzenie kanału facebookowego, który w tej chwili ma wiem, pan 60 tysięcy fanów, takich realnych fanów, którzy... Niekupionych na, nie na Allegro. Mieliśmy set codziennie rano o 8 rano do kawki, taki set zdjęć tematyczny, Mieliśmy kilka tysięcy interakcji codziennie rzeczywiście i to się rozchodziło, media to potem podłapywały, jakieś wirale z tego wychodziły i tak dalej. No To pokazuje, jaki jest w ogóle potencjał jakby cyfryzacji zbiorów. Myśmy mieli po prostu użytkowników bazę większą kilkukrotnie niż wszystkich odwiedzających archiwa państwowe razem wziętych przez cały rok. To są takie dosyć proste czynności, ale ale ważne. Trochę odpłynąłem w ten ten nazw, ale to był taki gdzieś, dlatego odpłynąłem też dlatego, że to był też dla mnie początek, jakieś tam zetknięcie się z user experience, z projektowaniem zorientowanym na użytkownika i jak szedłem do Centralnego środka Informatyki, co mi zaproponował mój szef, to to jakby od początku miałem w głowie taką ideę, że taki zespół powinien w sektorze publicznym istnieć, czy więcej takich zespołów, ale od czegoś trzeba zacząć. No i tak, tak to się potoczyło.
0: Przeczytałem sobie was, Wasz statut w ogóle, który oczywiście jest umieszczony tylko i wyłącznie dla celów informacyjnych, że co jest instytucją gospodarki budżetowej. To doskonale brzmi, ale większość ludzi, jak się o tym mówi, dostaje karpika. Co to tak naprawdę znaczy? To znaczy tyle, że my jesteśmy jakby przedsiębiorstwem państwowym, firmą państwową,
1: trochę czymś innym niż spółka skarbu państwa. Tak, może nie powiem jakieś takie super szczegóły, ale do pewnego momentu przy różnych instytucjach publicznych funkcjonowało takie coś, co się nazywało gospodarstwa pomocnicze, to znaczy urzędy mogły sobie troszkę dorabiać, że tak powiem, na pewnych usługach i to był jakiś margines zawsze działalności, ale, ale takie rzeczy odpłatnie mogły robić. Potem to zostało zlikwidowane, tam jakaś była konsolidacja, korpoadministracja coś tam wymyśla. Natomiast na tej bazie stwor- zachowano kilka takich instytucji, które takie, taką działalność przychodową, czyli, czyli może, które mogą zarabiać, a działają w ramach administracji publicznej. To, to oznacza tyle, że my nie mamy budżetu swojego stałego, że nam z podatków twoich i moich coś tam zawsze wykroją i zawsze mamy zagwarantowane, tylko musimy na siebie zarobić. Jednocześnie nie jesteśmy instytucją, która ma przynosić zyski do Skarbu Państwa. Tak jest trochę ze spółkami Skarbu Państwa. One muszą wykazywać zyski, mają rady nadzorcze i tak dalej. U nas jest troszkę inaczej. Ale jednak mamy yy, nawet Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które jest naszym tutaj właścicielem i organizatorem, jak nam coś zleca, to normalnie siadamy do negocjacji, mamy umowę cywilnoprawną i tak dalej. To jest fajny model, bo powoduje, że ta instytucja działa dość jakby no bliżej takiej mentalności rynkowej. Z jednej strony mamy misję publiczną i tak dalej, a z drugiej strony musimy się jakoś uzasadnić, udowodnić sensowność swojego istnienia. można oczywiście pójść jeszcze dalej, bo na przykład w Wielkiej Brytanii, nie wiem czy w szwedzki też tak nie jest, że w ogóle instytucje publiczne sobie usługi nawzajem wyceniają i jest przynajmniej jakiś rachunek kosztów, zysków i, i strat, prawda, to jest też taki model czasami w pewnych korporacjach poszczególne nawet komórki tak, tak działają, prawda to pewnie jest jakaś osobna dyskusja już taka menedżerska, czy to ma sens. Natomiast w naszym wypadku to, to oznacza tyle, że my działamy w obszarze finansów publicznych, sektora publicznego, ale działamy jak firma. Tak? Szukamy okazji, szukamy sensowności, musimy działać w taki sposób, żeby nam się to e, wszystko opłacało, dobierać zespół środki, oszczędności i tak dalej. I to jest bardzo fajne, ja sobie to bardzo chwalę. Jak miał pracować w urzędzie to bym chyba zwariował
0: i też myślę, że po prostu to co robimy w COi nie byłoby możliwe, gdybyśmy pracowali w takim modelu urzędowym. Czyli podsumowując, macie a przynajmniej staracie się mieć mentalność komercyjnej prywatnej spółki, a z drugiej strony a z drugiej strony jesteście finansowani bardziej projektowo jak w modelu bardziej agencyjnym, a z różnego rodzaju projektów i wdrożeń. I tutaj
1: od razu chcę zapytać. To jest, czy tak tylko mhm, to... do, dopnę, mam takie hasło kiedyś sobie ukuliśmy, że co i to jest go w domenie, w działaniu, tak? Czyli mhm. mamy państwo w sercu, jakby działamy dla celu publicznego, nie dla maksymalizacji zysku, a z drugiej strony musimy działać jak firma.
0: Chyba muszę sobie przynieść <śmiech> uzneczki w ogóle. <śmiech> <śmiech> a, nie, no jestem zdruszony. Ile ludzi teraz w COI i pracuje?
1: Tak tak co do jednego to nie policzę, ale to jest między 350 a 400 osób w tej chwili. To jest duża instytucja, mamy 9 oddziałów w Polsce, przy czym to tak w ramach folkloru blisko 100 osób w COI to są osoby, które świadczą taką bardzo dziwną usługę które się nazywało udostępnianie danych z, z rejestru CEPIC, z systemu Centralnej Ewidencji pojazdów i Kierowców. Patologia polega na tym, że mimo tego, że system jest cyfrowy i elektroniczny, to jest masa urzędów, a głównie są to komornice. 95% zapytań to są komornice, ale też straż policja i tak dalej, ale większość to są komornicy. Zadają, Mogą zadać pytania o dane z cepików, zadają pytania w formie zapytania papierowego, który jest procedowany tak jak normalnie, jak zapytanie urzędowe. No bo papier to świętość, prawda? Tak. Poza tym przepis jest tak napisany, że komornikom, mimo tego, że nie mają nominalnie dostępu do systemu, mogliby sobie te dane sprawdzać samemu. Mi się bardziej opłaca, bo to robią za darmo sobie, mają za darmo korespondencję i outsourcują sobie też wszystkie ryzyka związane z wyszukiwaniem danych i tak dalej wysyłają do nas pismo, my mamy bardzo krótki czas na odpowiedź i siedzą takie panie w kilku oddziałach w Polsce, panie, panowie głównie panie e- i mielą, są za, służą za wyszukiwarkę Google e- i mielą te, te zapytania i udzielają takich e- potem też oficjalnych odpowiedzi głównie stwierdzających, kto jest właścicielem danych samochodów, prawda? Mhm. E-
0: i to prowadzi, to prowadzi nas do kolejnego pytania bo mówisz tak, komercyjne działanie to brzmi super a czy co jest rentowne? tak, znaczy jakby było nierentowne to,
1: to byśmy nie mogli funkcjonować, to znaczy nam nikt nie, jest, nie może dosypać pieniędzy, nie możemy dostać dotacji publicznej można co najwyżej nam powierzyć jakiś lukratywny kontakt, tak I tutaj jesteśmy w pewnym wymiarze uprzywilejowani, bo tym się różni takie takie COI od innych firm rynkowych, że to jedno Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pod ściśle określonymi warunkami może nam zlecać pewne zadania, które są związane z naszą podstawową działalnością, bez przetargu.
0: Rozumiem, to też bardzo wiele rzeczy ułatwia, bo wiemy jakie różne rodzaju patologie panują przy przetargach publicznych przygotowując się do tej rozmowy, patrzyłem na produkty, które COI oferuje poza, e, poza bazą cepiku, o której porozmawiamy później i o kejsie smutnego autobusu. EDOK, EZK, USC, Pesel. To są usługi, które e, według Waszej strony internetowej świadczycie. Ilu w ogóle jest na to kl- klientów?
1: Tak, To, że to jeszcze tam wszystko wisi naraz, to jest jeszcze troszkę reliks, zresztą jesteśmy w trakcie przebudowy strony, ale wtedy, kiedy ona powstawała, to był jakoś tam priorytet. Natomiast z tych produktów, tak naprawdę, w tej chwili istotny jest jeden system EDOC. Pozostałe to są takie systemy, które jeszcze utrzymujemy w niektórych instytucjach i urzędach. Mamy na nich klientów, ale to są klienci, którzy z nich korzystają, bo kiedyś te, te systemy zakupili. To nie są raczej produkty rozwojowe, natomiast system EDOC jest produktem bardzo rozwojowym. To jest system elektronicznego obiegu dokumentów. On umożliwia pełną cyfryzację obiegu informacji w urzędzie, pełną bądź częściową. W tej chwili przepisy pozwalają urzędom wyjść z papieru całkowicie na na dokumentację elektroniczną, ale... Przepisy są na tyle skomplikowane, że na razie niewiele urzędów się na to decyduje. Wszyscy dobrze wiedzą w urzędzie, że taki papier to zawsze można zamienić na inny, zmienić datę. Zawsze szef ma jakiś ruch, a w systemie rozliczalnym to to jest kaplica. Natomiast to jest rzeczywiście coraz więcej instytucji takie systemy wdraża. Dla przykładu, w tej chwili kończymy wdrożenie tego systemu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli Kancelarii Premiera. I Kancelaria Premiera dotąd funkcjonowała na sensie obiegu danych no tak jak w latach 70 A nagrywamy ten podcast
0: 28 w <grymca grymca grymca> 2015 roku. To są takie rzeczy
1: niewidoczne dla obywatela, ale no dosyć doniosłe z perspektywy I, Tak, i KPRM tutaj jest pod tym względem zdeterminowany. Oni chcą, na razie wdrażają go jako system pomocniczy, wspierając obieg papierowy i w ciągu pół roku najbliższego mają zaplanowane, że przechodzą na pełną
0: cyfryzację obiegu dokumentów. A jeśli w międzyczasie nastąpią wybory, to czy jest, istnieje ryzyko, że to wszystko pójdzie?
1: Niekoniecznie, bo to już... Tym się zajmuje bardziej aparat urzędniczy, który się w ogóle rzad, rzadziej wymienia, co ma swoje dobre i złe strony. Złe są takie, że tam są panie, które rzeczywiście pamiętają to jeszcze, że to był Ur- urząd Rady Ministrów. Niektórzy pamiętają, że przecież w 1986 to zupełnie
0: inaczej. Powiedz mi jeszcze, już tak kończąc temat EDOKa, czy edok sam z siebie potrafi się kontaktować z epuap z skrzynką podawczą i z innymi magicznymi skrótami, przy których większość ludzi dostaje alergii i ucieka, alergia, gdzie pieprz rośnie?
1: Tak, system edok jest zintegrowany z elektroniczną skrzynką podawczą, obsługuje też podpis elektroniczny, profil zaufany. W tej chwili jest to system w technologii już mocno przestarzałej. Jesteśmy w środku projektu no, dużego redesignu tego systemu Przenieść. On był jest w architekturze dwuwarstwowej. Mówimy o edoku. Tak, mhm. jest ja w tej chwili instal- aplikacją instalowaną, będzie aplikacją przeglądarkową. W każdym razie to się rzeczywiście sprawdza, ja sam komunikuję się z ministerstwem za pomocą skrzynki podawczej, czy znaczy w sensie edokiem. Oni mają edoka, my mamy edoka i ja po prostu wysyłam dokument, pismo, podpisuję je podpisem elektronicznym, wysyłam skrzynkę podawczą i trafia znowu do nich do systemu, więc wiem też, na przykład jest taki case, grupy urzędów z jednego obszaru tam zajmujących się funduszami europejskimi, europejskimi, które działają na terenie jednego województwa. I to jest taki case, że rzeczywiście im się to przejście na komunikację elektroniczną jakby przełożyło na bardzo konkretne finanse. To znaczy oni musieli regularnie co tydzień zbierać podpisy po iluś oddziałach na terenie województwa, ktoś tam jeździł kierowca, to załatwiał, a potem mieli bardzo dużą wysyłkę pocztową i przeszli na pełną komunikację elektroniczną i to są wydatki, zmniejszenie wydatków rzędu kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. W skali tych urzędów to są bardzo duże pieniądze.
0: Tak już oktopicznie, czy władza wdrażająca, czyli podobna, podobna instytucja jak wasza, Korzysta z tego czy jeszcze nie udało się. Jej
1: Centralnie nie. One mają takie swoje oddziały regionalne i mm-hmm. niektóre korzystają. Oczywiście my nie jesteśmy jedynym dostawcą takiego systemu. Są dostawcy komercyjni. Jest też taki dosyć dziwny twór. To znaczy, w podlaskim urzędzie wojewódzkim, w Białymstoku jest grupa taka informatyczna, która stworzyła, stworzyła zaadoptowała pewien system, który też udostępnia bezpłatnie. Mm-hmm. No, także to jakoś tam postępuje mm-hmm. tak. coraz więcej urzędów cyfryzuje swój obieg danych i ile macie użytkowników z tego edoka? klientów mamy w tej chwili około 80 największy w tej chwili klient to jest MSW to jest blisko 1000 osób w mm-hmm. kancelarii premiera to jest kilkaset osób, pewnie wszystkich razem no to jest pewnie Licząc w licencjach to jest pewnie 20 kilka tysięcy licencji, przy czym no, jesteśmy w, takich, w niektórych takich procesach, które no, dosyć radykalnie to zmienią, dlatego że przygotowujemy się do bardzo rozległego wdrożenia w Straży Granicznej, gdzie sama Straż Graniczna to jest 15 tysięcy użytkowników i to będzie pewnie trwało z półtora roku, ale to są takie, takie, takie ilości.
0: Tak jeszcze jak jak mi opowiadasz o tym, jak w ogóle działacie i jak działa, a co i to myślę sobie też, że jest to o tyle fajne, że pewne pewne procesy i pewne usługi można realizować takie, które są strategicznie strategicznie ważne dla Państwa przy użyciu podmiotu, który od Państwa zależy i to też zapewnia pewnie jakiś spokój, sumienia, ponieważ fluktuacja ludzi nie jest prawdopodobnie jak zbyt duża I o o ile miałbym zgadzać, pensje też są raczej lepsze niż w administracji publicznej typowej.
1: Tak, tak, tak. Znaczy tutaj też ta sytuacja, że że nie jesteśmy urzędem, gdzie są w służbie cywilnej widełki płac, tylko bardziej to jest taki rachunek ekonomiczny, to my sami trochę możemy to, to rozdzielić i to pozwala nam na uzyskanie takich warunków dla pracowników, które są bliskie standardowi rynkowemu. Zawsze przeważnie jest jest trochę niższy, ale ale, ale niewiele niższy, albo albo podobny. Średnia jest myślę, że bliska standardowi rynkowemu.
0: Smutny autobus. Ile wydaliście na filmik, który był sensacją przez kilka tygodni, rok temu mniej więcej w polskiej sieci?
1: 40 tysięcy netto na film. I kilka tysięcy na taki podstawowy boost na YouTubie, który nam tam podbił, robił takiego pri na chyba do, do poziomu 10 tysięcy, wyświetleń. To był chyba taki, to była usługa warta tam kilka tysięcy. W sumie chyba około 45 tysięcy złotych netto kosztowała cała kampania. Warto było? No, zdecydowanie warto, ponieważ ta kampania była bardzo, jakby przełożyła się na bardzo konkretne efekty. to znaczy poza tym, że była szokująca, kreatywna i tak dalej, i tak dalej, jednym się w sensie, podobała. W sensie nie chcesz
0: tej agencji, która wam to przygotowała? Nie, 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 agencja
1: K2 przygotowała dla nas tą kampanię, że myśmy zrobili co też nie jest standardem zupełnie w sektorze publicznym, zrobiliśmy taki klasyczny przetarg kreatywny czyli zaprosiliśmy kilka agencji które uważaliśmy za fajne do złożenia różnych propozycji. One złożyły te propozycje i spośród tych propozycji wybraliśmy taki wstępny koncept, który potem się stał smutnym autobusem. On jeszcze wtedy oczywiście różnił się od tego, jak on ostatecznie wyglądał. I wiedzieliśmy, że mamy taką usługę, która sama w sobie nie wzbudza emocji. To jest temat lekceważony, bezpieczeństwo przewozu. Wszystkie dane pokazują że bezpieczeństwo przewozu nie jest traktowane zbyt poważnie społecznie w Polsce. Usługa, którą udostępnialiśmy, która umożliwia sprawdzenie po numerze rejestracyjnym podstawowych informacji o tym autobusie, czy on jest ubezpieczony, czy ma ważne badania techniczne, ile osób on może przewozić. To jest usługa prosta, dosyć skromna. W związku z tym trudno to było liczyć na jakiś taki automatyczny, duży efekt. W dodatku w tym samym czasie uruchamialiśmy drugą usługę, która była dużo bardziej spektakularna, usługa Historia Pojazdu która była bardzo mm-hmm. usługą, bardzo oczekiwaną medialnie bardzo jakby ograną i media same się tym interesowały, w związku z tym myśmy zdecydowali, że nie będziemy promowali usługi Historia Pojazdu, bo ona się promuje sama a tą usługę warto wypromować. efekt jaki osiągnęliśmy to nie jest tylko te dwa miliony wyświetleń na YouTubie ale to jest taki no, duży media coverage, który był już refleksyjny, który omawiał problem. Mhm. Mieliśmy dwa dni po starcie w głównym wydaniu faktów, w głównym wydaniu wiadomości. Każdy około 3 milionów widzów. Poważny materiał, który wychodził od spotu, ale który omawiał problem i który mówił o usłudze. Mieliśmy bardzo dobry wynik usługi. W pierwszych samych tygodniach ponad 30 tysięcy sprawdzeń autobusów. Wszystkich autobusów w Polsce 100 mhm. tysięcy po roku mamy 200 tysięcy sprawdzeń, takich unikalnych sprawdzeń, prawidłowych zapytań do bazy. Plus robiliśmy badanie, ewaluację, a trzy miesiące po badaniu, mm-hmm. z którego wynikało, że jest to usługa, że jest to kampania bardzo zapamiętana, bardzo rozpoznawalna, na trzecim miejscu w ogóle w historii kampanii społecznych w Polsce w ślad za dwoma kampaniami bardzo wysokobudżetowymi, czyli jedna była kampania zagraniczną, przygotowaną w Wielkiej Brytanii, druga, druga to kampania Stop Wariatom, nie, 50 mniej zwolni, która miała sam budżet na mediach, chyba było finansowanie z Unii Europejskiej na 4 miliony złotych.
0: Stop Wariatom, nie Stop Wariotum, tylko, jest, jest kampania tak, kampanią, tak, tak,
1: zgadzam się. E, 4 miliony złotych budżetu na media, my nie mieliśmy żadnego budżetu na media i mm, Przekaz został po trzech miesiącach, był dobrze zapamiętany, mimo tych takich jakby wielkich emocji, o które nam też chodziło, tak naprawdę po czasie tak zapamiętana jest jakby przekaz jako neutralny, w większości przypadków tam ponad 65%. Ludzie pamiętali o co chodziło, więc no to jest przykład bardzo udanej kampanii. Zresztą branża to doceniła, bo... bo kampania dostała sześć nagród Klubu twórców Reklamy, w tym złoty miecz za, za kampanię, czyli taką w tym roku no w sumie najważniejsza nagroda, jaka była w Polsce. Plus miał trzy nominacje do Can Lions, do najważniejszej mm-hmm. nagrody reklamowej na świecie. No to myślę, że to jest bardzo dobry po prostu wynik. Oczywiście no świetna działalność agencji, ale była bardzo dobra też chemia między nami, naprawdę dobra współpraca. Tutaj też chciałem bardzo pochwalić naszego szefa marketingu, Pawła Frankę, który bezpośrednio jakby to pilotował, który też agencję k bezpośrednio zachęcił do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu i no, ma to to roboty tutaj A
0: Czyli innymi słowy, przekładając to na liczby, każdy autobus w ciągu ostatnich 12 miesięcy, tak w prosty sposób przekładając to, został sprawdzony mniej więcej trzy razy
1: tak, tak, no prawie, ponad dwa razy
0: dokładnie. E, tak. czy, czy, czy robiliście jakieś statystyki, czy w porównaniu do zeszłego roku, w jakiej spadła ilość wypadków no e, bo to, to taki jasny tak, KPI, który można by było K2
1: e, zrobiło takie, taką ewaluację ja jestem zawsze ostrożny z nimi, bo na to ma wpływ bardzo dużo różnych czynników mm-hmm. państwo podejmuje bardzo różne działania, żeby to zmniejszyć, ale pogoda, pogoda inne działania Zaostrzanie przepisów, kontroli i tak dalej, ale tak, było pod tym względem wypadków było mniej, efekty tych kontroli też przyniosły lepsze rezultaty, więc taki mierzalny wynik też w postaci zwiększenia bezpieczeństwa wydaje się, że się pojawi.
0: Ale jeśli chodzi o, nie wiem... Mniej wypadków związanych z, z autokarami. Tak. Czy to się na konkretne liczby przekłada, nie wiem, 10 czy 20, Nie 500. pamiętam tych hmm, liczb,
1: no ale w K2 jak przygotowała takie podsumowanie kampanii, hmm. to oni takie liczby zebrali. Rzeczywiście był taki spadek chyba na poziomie y, około 20%, wydaje mi się, był hmm. taki spadek. Y, także tak, to się wydarzyło.
0: Chciałbym Ciebie zapytać teraz o temat e-usług, czyli coś, to co jest tak naprawdę najbliższe sercu typowego obywatela. Dlaczego e-usługi są wdrażane tak wolno? Czy w, ogóle, czy w ogóle można coś zrobić, żeby były wdrożone szybciej? Dlaczego w Polsce to tak wygląda? Tutaj klasyczny case, który się zawsze pojawia przy, ty, przy e-usługach jest podawanie przykładu Estonii, która oczywiście wszystko ma wdrożone i całe, cała, cała ich infrastruktura. Dlaczego w Polsce to tak wygląda? Czy możesz to nam... Nie, no nie,
1: To jest przecież świetnie. Jak policzymy nominalnie usługi udostępniane na Apple App, to jest ich całe mnóstwo. Są setki usług udostępniane kolejne. No tylko właśnie tutaj trochę za bardzo rządzi tym statystyka. Ja w ogóle coraz mniej lubię słowo e-usługa. Dużo bardziej wolę po prostu słowo usługa. I właśnie no mimo tego, że tak tak jakbyśmy policzyli te różne e-usługi, co są dostępne, to ich wcale nie jest tak, tak mało, to większość z nich polega na udostępnianiu jakiegoś formularza elektronicznego, który pozwala wysłać ustandaryzowanego maila do Państwa Polskiego, za którym siedzi jakiś urzędnik, weźmie tego maila, wydrukuje, zarejestruje jego sprawę, no i potem przygotuje na niego odpowiedź. Po zyskaniu akceptacji swojego przełożonego, wyśle do nas kolejnego takiego anachronicznego maila w postaci wiadomości ze skrzynki E-Pułap App do skrzynki e Zresztą ostatnio byłem takim warunek, na którym jednym z dyrektorów w Ministerstwie Cyfryzacji powiedział wprost, że ePUAP jest w tej chwili głównie platformą administracji publicznej, to znaczy ze skrzynki ePUAP w ponad 90% korzystają tylko urzędy do komunikacji między urzędami, natomiast w praktyce komunikacja obywatela z urzędem się nie dzieje. Zresztą trudno się dziwić, bo po chińskiego boga obywatelowi jakaś taka dziwna skrzynka jeszcze w dodatku nie pozwala przesłać chyba załącznika większego niż 5 MB, może to, to zwiększyli tu problem jest taki że u źródła jakby jest błędne myślenie właśnie o procesach usługowych mhm. i to jest w dużej mierze przełożenie procesów jakby mindsetu papierowego do sfery cyfrowej ePUAP jako zbiór formularzy ustandaryzowanych do wysyłania do urzędu, no to jest dokładnie przełożenie modelu złożenia wniosku pisma do urzędu, który to pismo się jakoś rozpatruje. Natomiast prawdziwa usługa zapewnia jakąś automatyzację tego procesu. No no choćby półautomatyzację, żeby to miało sens powodzenia, to taka usługa musi ułatwiać życie obywatelowi, ale musi ułatwiać życie też urzędnikowi. Tak? I w tej chwili bardzo często w komórkach, w urzędach jest wydzielona osoba do zajmowania się łapem. I to jest tylko osoba, która ma taki komputerek, która ma tam na ten Apple app. No i ona właśnie wciąga te wnioski, ale na przykład te dokumenty już się zupełnie nie, nie integrują z systemami wewnętrznymi. Jak mówiłem, że mamy zintegrowane system elektronicznego biegu dokumentów ze pułapem, to jest tylko obsługa w postaci możliwości wysłania dokumentów, ale on nam nie automatyzuje procesy. Estonia oczywiście jest czteromilionowym krajem o prostej administracji i tak dalej. Dużo ludzi mówi o o Estonii, ja wolę mówić o Gruzji na przykład, która Gruzja jest krajem, który zupełnie kojarzy nam się bardziej z jakąś wojną z ruskimi niż z informatyzacją. No to w, w Gruzji cyfryzacja Dzieje się no dużo bardziej dynamicznie, ale to znowuż jest kraj 4 milionowy, w którym jest jedno duże Cbilisi i sporo małych miast. My mamy duży kraj 40 milionowy o różnych ośrodkach o bardzo skomplikowanej administracji o zaszłościach z PRL-u o, zabor- o historii pozaborowej o bardzo różnych kulturach urzędniczych. Mm.
0: Widzę, że tą odpowiedź akurat nasza, ten element... To opinii. jest strasznie
1: skomplikowane i to się, z tym się stykamy na każdym kroku. To znaczy na przykład, żeby mogły działać dobrze jakiekolwiek usługi, najpierw pewne rzeczy trzeba ustandaryzować. Trzeba ustandaryzować dane, procesy, wymianę danych między systemami i tak Wiadomo, że politycy no, kierują się pewnymi takimi działaniami doraźnymi przeważnie, i oczekują szybkich rezultatów, mniej chętnie przyjmują takie działania bardziej takie ciche, które są prawda, takie, takie, no tak. A m, też z drugiej strony brakuje takiej spójnej wizji, tak. Można się z tego śmiać, teraz mamy taką technokratyczną bardziej nomenklaturę w dyskursie publicznym. Ale bez ideologii jakiejś to nic nie działa sensownie i jeśli chodzi o sferę cyfryzacji tej ideologii brakuje, to znaczy wizji, takiej wizji, która by realnie pociągnęła też ludzi, która byłaby zrozumiała i dla polityków i dla obywateli, która by trochę tak kanalizowała to, czego szukamy. Dla nas w COI taką wizją jest wizja państwa usługowego. Państwo usługowe to jest państwo zorientowane na dostarczanie korzyści obywatelowi i na tej podstawie można priorytetyzować bardzo łatwo, które rzeczy cyfryzować, jakie procesy. Wiadomo, że jesteśmy krajem niezbyt bogatym i w tej chwili też bardzo się opieramy w tej sferze na funduszach unijnych, No to jest kwestia jakiegoś wyboru. Natomiast trochę mnie dziwi, dlaczego my wydajemy, jesteśmy w stanie przyjąć jakiś tam projekt, nie wiem, e-dziennika, którego główna korzyść jest taka, że sobie rodzic zajrzy do, do, do ocen ucznia i ten projekt kosztuje nam na przykład kilkadziesiąt milionów złotych, a nie robimy czegoś, co, co, da, co mogłoby dać dużo prostszy, szybszy rezultat, który by generował konkretny kapitał społeczny w postaci czy to udostępnianych danych, czy skrócenia pewnego procesu, na przykład odmiejscowienie dowo- wydawania dowodów osobistych. Możemy bardzo łatwo przełożyć na bardzo konkretny kapitał społeczny. Yy, możemy policzyć, ile osób nie musiało pojechać do swojego miejsca zameldowania. W Warszawie takich osób jest bardzo dużo, takich swoich, którzy gdzieś tam jest dom miejscowości rodzinnej zameldowanych, którzy nie musieli wziąć wolnego dnia z pracy yy, i zrobili to po prostu po robocie i zajęło im to godzinę, a nie 8 godzin. Prawda? I to możemy przełożyć w skali tych tam około. Yy, Trzech między te liczby się wahają między trzech a czterech wydanych do, milionów dowodów osobistych wydanych rocznie na, na konkretne pieniądze. Myśmy to liczyli na np. Narodowym Arkiwum Cyfrowym na podstawie statystyk wykorzystania serwisu, liczyliśmy ile mhm. musieliby obywatele zapłacić, żeby skorzystać z tych zbiorów w formie tradycyjnej, czyli przyjeżdżając do, do urzędu. i Liczyliśmy użytkowników z Warszawy, z innych miast. Liczyliśmy tam jakąś stawkę według średniej krajowej płatności, przejazd liczbą, i tak dalej. To, to, to Myśmy policzyli, że w związku z tym że z serwisu korzystało, nie było jakieś zatrważające liczby, ale było pół miliona użytkowników rocznie. Wychodziło, że gdyby to miały skorzystać z tych danych, to musieliby wydać 80 milionów złotych. Czyli to było oczywiście no, jest troszkę naciągane, ale że 80 milionów złotych zostało w kieszeniach Polaków, tak? No nie w sensie finansowym, ale uzyskali pewną korzyść, za którą nie zapłacili, prawda? I to jest kapitał społeczny. Brytyjczycy to liczą obsesyjnie Więc. mają taki urząd, tam Efficiency, coś tam, prawda? I wszystko liczą. GDS, Government Digital Service, który odpowiada za ten słynny serwis gov.uk, ma taki cały taki zespół podstron ze statystykami. Oni mają, są zobowiązani do podawania kosztu transakcji, czyli danej, jednej załatwienia danej sprawy w wersji offline i przeliczają to ze wszystkimi kosztami utrzymania i tak dalej na wersję online i, to, i te liczniki sobie biją. Tak?
0: Chyba, chyba znamy te same statystyki. Kilka lat temu na UX Labsach pamiętam, że wyciągnąłem takie statystyki i wychodziło, że załatwienie sprawy w urzędzie to jest w okolicach 5 funtów, a chyba załatwienie tej samej sprawy online to jest koszt na poziomie 15 pensów. Więc... No więc,
1: więc taki rachunek jest potrzebny, ale oczywiście on właśnie, to działa w dwie strony, bo to też każe myśleć ekonomicznie, ja tutaj mało jestem w sferze jakiejś projektanckiej x w tej chwili, prawda, ale, ale to każe myśleć też o, o rachunku, korzyści, i zysku i jakby i, i inwestycji, także jeśli
0: chodzi o inwestycje w technologii. No właśnie, tutaj poruszyłeś temat dowodów osobistych, który jest kolejnym tematem, który chciałem poruszyć, a przeprojektowywaliście ostatnie dowody osobiste. A...
1: Tak, znaczy to tak zrobiliśmy troszkę przy okazji, no no tak to było fajne, tak? Tak, oczywiście zaprojektowanie dowodu osobistego jest odpowiedzialna Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, to jest spółka Skarbu Państwa będąca w całości własnością Skarbu Państwa. Natomiast w ramach projektu PLID, właśnie budowy systemu rejestrów państwowych, który obejmuje także... Czy to jest
0: ten cały PLID, który był 5 lat temu i 10 lat temu, czy to jest kolejna Tak, Najpierw był, na był PSL2,
1: a potem był PLID i to miało być właśnie przygotowanie się do elektronicznego dowodu osobistego. Była infafera i potem my zostaliśmy zaangażowani trochę jako szambonury. Czyli... Się <grym zniem. <grym zniem. <grym zniem> czyli, no mówiąc krótko, po, po tym kryzysie w tym momencie jakby troszkę, no nie było pomysłu, co z tym zrobić. Czas ubiegł był... Projekt unijny, też do zakończenia rozliczenia, ale przede wszystkim no, była przesuwana już dwukrotnie ustawa, y, duża frustracja i urzędniczość społeczna. Zostaliśmy my poproszeni o zajęcie się tym projektem. Y, no i to był, to był pierwszy taki wielki projekt, który też żeśmy realizowali i, i no, duże wyzwanie. I on był skoncentrowany przede wszystkim na, ba- na jakby na systemie, który obsługuje PESEL, zbiera, integruje z rejestrem dowodów osobistych. Wcześniej bazy obsługujące dowody osobiste były rozproszone, były bardzo lokalne, w urzędach baza centralna, która się teoretycznie komunikowała, słabo to szło. Nie było wymiany danych między PESEL-em a dowodami osobistymi. Tworzyliśmy zupełnie nowy rejestr aktów w cywilnego bla, bla, bla. I przy tej okazji było wiadomo, że mimo tego, że na razie nie wchodzi elektroniczny dowód osobisty, to to będzie powstawał nowy taki layout dowodu, ponieważ zmienia się troszkę zakres danych, wypada meldunek i kilka informacji jakieś tam dochodzą, pojawiają się nowe zabezpieczenia po 10 latach no, jest jakiś postęp, zawsze to jest jakiś
0: wyścig z fałszerzami. I jak rozumiem to też wymagało jakichś zmian i wkładu od MSWiA, tudzież od policji i różnego tego typu tak. interesariuszy.
1: I, ponieważ myśmy w tym projekcie zajęli się też tematem przeprojektowania formularzy urzędowych, to był też taki temat, który myśmy sami gdzieś wynaleźli i powiedzieli, przekonali do tego MSWiA, że przy okazji tego projektu warto się tym zająć. To ówczesny wiceminister odpowiedzialny za tą działkę, Rafał Magryś, który mu się podobało generalnie nasze myślenie, nasze design thinking, user center design, and... <coughs> i tak dalej. Ogólnie widział, że projektujemy rzeczy, umiemy projektować rzeczy, które są i ładne, i użyteczne. Jak zobaczył pierwszy projekt, który mu dano jako zarekomendowany do wdrożenia tego jak miałby wyglądać dowód, to wściekł się, tam była jakaś mapka polski, jakieś drzewko, jakieś nutki Chopina, jakieś kuje mu dzikie węże. Wyglądało to strasznie, widziałem ten projekt. No to się wściekł i powiedział, że on w takim razie bardzo serdecznie prosi centralny Ośrodek informatyki, żeby się włączył w ten projekt. Mimo tego, że to nie było w normalnym naszym zakresie i tak dalej i razem z kolegą Maćkiem Bartosiewiczem z zespołu Inter Experience yy, zaangażowaliśmy się w to zadanie yy, i tutaj muszę też powiedzieć, że bardzo fajna była ta współpraca z PWPW z Polskulturą Papierów Wartościowych oni też troszkę odetchnęli, dlatego że oni byli przyzwyczajeni, że oni sobie mogą różne rzeczy wymyślać, a na końcu tam jakiś Flow był taki przeważnie, że taki urzędnik średniego szczebla coś tam mówił pod hasłem, niby, że niby się zajmuje zabezpieczeniami tego dowodu, to tam pchał w swoją stronę estetyki wiejskiej chaty. Z Comic Sansem. Z Comic I to jest w ogóle bardzo specyficzna umiejętność, w ogóle to jest bardzo ciekawa wiedza. To są graficy w PWPW, którzy są często absolwentami grafiki ASP, a jednocześnie mają, no, to są, to jest w ogóle specjalne oprogramowanie, bardzo drogie i w ogóle funkcjonujące na bardzo ograniczonym zamkniętym rynku, produkują to tam, najwięk, na taki najbardziej rozpowszechniony program do projektowania graficznego dokumentów zabezpieczonych, banknotów, to jest takie szwajcarskie oprogramowanie, kosztuje jakieś setki tysięcy złotych i one pozwala dru- projektować mikrodruki, gilosze, mhm. różne takie rzeczy, no i tu jest całe, cały challenge jest w tym, żeby znaleźć jakby punkt styku między estetyką, jakimś pomysłem wizualnym, a bardzo szczegółowymi, skomplikowanymi wymagami dotyczącymi bezpieczeństwa. No i my zaczęliśmy od takiego punktu zero, że nie znaliśmy się dobrze na tych zabezpieczeniach i zaczęliśmy od takich że zaprojektowaliśmy dowód, który jest właściwie prawie biały, z jakimś czerwonym paskiem i orłem i tak dalej i generalnie był taki super prosty, no i potem w procesie pracy, w yy, dziesiątkach spotkań z takim zespołem ekspertów do spraw zabezpieczeń, skład, w skład którego wchodzi ABW, Straż Graniczna, Policja, różni eksperci od bezpieczeństwa dokumentów, fałszowania dokumentów, laboratorium kryminalistyczne itd. Ale nie
0: mieliście żadnego fałszerza, który z taką zblazowaną miną przychodzi i patrzy się... Nie, nie, ale mieliśmy
1: fajne spotkania w w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym, gdzie nam Pani pokazywała dziesiątki sfałszowanych dowodów i pokazywała, jak się dowody fałszuje i jak się fałszuje i jakie fajne rzeczy fałszerze wymyślają.
0: To dla ludzi, którzy nie wierzą, że projektowanie (laughs) może być fajną pracą.
1: Na pewno w tym procesie musieliśmy zawrzeć mnóstwo różnych kompromisów, które nie były nam w smak ale ostatecznie no, jesteśmy zadowoleni z efektu dużo nam się udało osiągnąć jak porównamy sobie jak spojrzymy na czysto taką designerską stronę poprzedni dowód i nowy dowód to zobaczymy jak dużo zostało tam uporządkowane w poprzednim dowodzie były chyba cztery fonty yy, no naprawdę pod tym względem no, zupełnie różnych typów rodzin i tak dalej. Nie było żadnej koherencji, poziomy nie były trzymane, jakby wielkość fontu i tak dalej. no Pod tym względem był kompletny chaos. Też kwestia użyteczności, które dane były na awersie, które na rewersie. No to tutaj się udało bardzo dużo zrobić. Tyle ile mogliśmy, żeśmy ten projekt wygładzili, uprościli. Jest tam takich rzeczy, które nie są zbyt fajne, ale które są po prostu strasznie wymagane przez osoby związane z bezpieczeństwem. My lubimy proste przejścia, teraz jest też, prawda, flat design i tak dalej. Natomiast e, czyli no, dominują takie proste formy, kontrasty. E, natomiast e, w sferze bezpieczeństwa dokumentów wszystko co jest bardzo wyraźnie oddzielane jest niebezpieczne, bo jeśli coś jest wyraźnie oddzielone to łatwo to wyseparować przez, przez fałszerza, w związku z tym dąży się do rozmywania, przenikania gradientowania i tak dalej giloszowania
0: Nasz grafik byłby przeszczęśliwy za każdym <grym> razem i, i yy, yy,
1: yy, No to musieliśmy szukać jakiegoś tam jakiegoś dobrego wyjścia z tej sytuacji, ale wydaje mi się, że, że naprawdę udało się osiągnąć coś bardzo okej. Okay. Myślę, że gdyby była większa świadomość, yy, gdyby to był kolejny projekt gdybyśmy się gdzieś tam przebili, to pewnie jest za parę lat jakaś przestrzeń do zaprojektowania jeszcze czegoś lepszego. Yy, ale, ale to jest jakiś fajny kierunek.
0: Super. A chciałem tutaj o to zapytać jeszcze ja o dwie rzeczy. Czy badaliście te dowody osobiste pod kątem nie wiem na przykład dostępności bądź czy przeprowadziliście jakieś badania z użytkownikami
1: samych dowodów nie badaliśmy bo samych dowodów nie badaliśmy z dwóch powodów bo nie mogliśmy tam kwestii jakichś tam nie byliśmy w pełni właścicielami tego procesu, każdy podprojekt dostawaliśmy tak no, mocno pod w SAFI i tak dalej Wiem, że były konsultacje prowadzone z organizacjami zajmującymi się tam niepełnosprawnością, niewidomymi i tak ale to już była MSW bez nas. Sam dowód jest trudno badać jakimś prostym scenariuszem, trzeba by robić jakieś scenariusze użycia w jakichś sytuacjach, i trzeba zwrócić uwagę, że głównie takimi interesariuszami, tymi, którzy korzystają z dowodu, to są wcale nie ci obywatele, którzy używają, tylko ci, którzy tam ten dowód weryfikują. I tutaj rzeczywiście, no to pod tym względem można powiedzieć, że było badane, to znaczy rzeczywiście byli ci konsultanci nie wiem, ze straży granicznej, na przykład, czy z policji, którzy się wypowiadali i mówili, jak to się przekłada na ich pracę, mhm. czy jak to też jest, na przykład będzie potem postrzegane przez, nie wiem, celników w innym kraju, to takie rzeczy się działy. Natomiast myśmy bardzo mocno badali formularze urzędowe, w tym wnioski o dowód osobisty, e, formularz zgłoszenia utraty dowodu osobistego i tak dalej. I tutaj robiliśmy dużo, dużo badań e, i ten proces, na ten proces mieliśmy więcej czasu, mieliśmy tam ileś iteracji projektowania tych formularzy, ale sam dowód e, nie.
0: Super. Ja w ogóle ostatnimi czasy byłem w urzędzie tutaj, który się znajduje niedaleko przy ulicy Wiśniowej. A i byłem w szoku, bo zobaczyłem dokument, który po raz pierwszy od niepamiętnych czasów był zapo- zaprojektowany i wyglądał ładnie. A jak rozmawialiśmy przed, przed wejściem, to był to dokument z orzełkiem, czyli tak jak wspominałeś, to jest, jeśli jakiś formularz ma orzełek, to prawie na pewno wy go projektowaliście i faktycznie wyglądało to ładnie. Natomiast tak, rzeczą...
1: Tak, o, o tego orzełka była awantura. E, bo myśmy... Nam w którychś badaniach wyszło, że jeśli jest orzełek na dokumencie, to ludzie zupełnie inaczej go traktują. E, z formularzy urzędowych wygląda jak kawał gówna. E, tak. I przez to obywatel też patrzy na państwa jak na kawał gówna. I e, obywatel często nie wie, czy ten formularz to jest jakiś żart, czy to jest na poważnie. Niektóre urzędy są, niektóre formularze są skomplikowane, ale są przynajmniej wydrukowane na jakimś czystym papierze, w drukarni i tak dalej. Jest mnóstwo formularzy, drukuje się w drukarce, kopiuje na ksero, krzywo i tak dalej ludzie jak to potem też drukują potem z internetu i tak dalej i tak dalej to wszystko jakby powoduje, że oni już się gubią, co tu jest, jak, co jaką ma wagę, to się przekłada też na stosunek potem do wypełnianych danych, to traktowanie poważnie tego i tak dalej. na no to w badaniach wyszło, w takich wywiadach przy tej okazji, że jeśli pojawiał się orzeł, to ludzie mówili jakby od razu reagowali na to pozytywnie, ale jednocześnie z, z szacunkiem w takim sensie, że aha, no ja tutaj deklaruję coś państwo, dla Państwa, to chyba jest jakaś poważna sprawa. Tak? I o ile pamiętam, myśmy zażartą dyskusję stoczyli z urzędnikami niższego szczebla, którzy bezpośrednio z nami pracowali nad tym projektem, oni się chcieli doprowadzić, nie wiedzieli czemu jakieś takie mieli założenie, że jeśli dokument jest dawany przez państwo, czyli to jest jakieś zaświadczenie, jakiś odpis i tak dalej. to niech będzie orzełek. ale na tych formularzach, co składa Polak, to niech nie będzie tego orzełka, bo im to jakoś nie licowało z obywateli. Nie wiem, co im tam w głowie się działo. I to się udało przewalczyć. No muszę też powiedzieć, że w kimś momencie to już były po prostu zbuta yy, yy, akcje, to znaczy w jakimś momencie, no jak to bywa też i w korporacjach, no był jakiś buy-in, jakieś tam wysoki szczeblem człowiek, którego udawało się przekonać, że orzeł kurwa ma być i wtedy... Będą się zmienić klasyfikację
0: tego podcastu.
1: I... Yy, no i on tam tupał nogo. Czy tak? to było
0: na poziomie jakiegoś sekretarza stanu, tak, znaczy, ministra, no, wtedy to
1: było... nasz. Dochodziło momentami do szczeblu podsekretarza stanu, czyli wiceministra. I to było tak, że ja do niego dzwoniłem, mówiłem mu o co chodzi, on wysyłał wrednego maila tam gdzieś w dół. Ale były siły reakcji, siły ciemności, chaosu tam gdzieś potem podnosiły głowę pamiętam, no bo jak to, jak to w sektorze publicznym i na szczeblach politycznych oczywiście jest jakaś rotacja, potem nastąpiły jakieś wymiany i tak dalej i potem przed samym wdrożeniem jeszcze ci urzędnicy próbowali tam zza z tam gdzieś strzelać i powiedzieć, że to o, chyba z tym orłem to jednak bez sensu i tam gdzieś musieliśmy oczywiście się przywoływać, powoływać na jakieś Ustalenia sprzed roku, ale to się udało, ale palszać tego Orła, on też jest jakby, to też pokazuje, że urzędnicy własnego państwa nie, nie szanują. Często i jakby nie mają gdzieś, no nie wiem, bucoli ideologicznej jakichś podstawowych, w granej moim zdaniem. No ale było dużo innych rzeczy związanych z tym, żeby rozdziel- wyselekcjonować sekcje w danych, żeby zupełnie inaczej no, podejść do opisów. Oczywiście nieśmiertelna podstawa prawna na początku dokumentu spadła na koniec. To był duży szok poznawczy dla wielu. I, no i kolejną bardzo ważną kwestią to były wprowadzenie opisów w standardzie prostej polszczyzny. To się udało częściowo, w niektórych dokumentach bardziej, w niektórych mniej. Potem już na szczeblu, ponieważ to są część z tych dokumentów, ma status dokumentów już prawnie usankcjonowanych, to Rządowe Centrum Legislacji, prawnicy, legislatorzy jeszcze nam tam psuli. To takie niektóre rzeczy kuriozalne, że zamieniali nam jeśli na jeżeli lub na albo, są takie detale, ale jak już lubimy takie smaczki, Słowo jeśli jest z języka, jeśli, jeżeli, niby te same dwa słowa, ale jednak jeśli jest zwyczajniejsze, jeżeli jest bardziej podniosłe. Tak samo lub jest bardziej codzienne, raczej powiemy lub niż albo. I to jest taki bardzo głęboko zakorzeniony w myśleniu prawników, nie tylko urzędników, w ogóle prawników, takie myślenie o tym, że język prawny musi być językiem podniosłym, prawda? Co jest błędne, bardzo. Niedawno znalazłem znakomity doktorat dostępny w sieci, porównujący język, procesy w ogóle związane z językiem urzędowym w Polsce i w Szwecji. Mhm. I to był fajny doktorat, bo on też historycznie różne rzeczy zbierał, pewne działania, które były robione w Polsce, w różnych krajach, w Europie. I oni pokazywali, oni mieli taki, na przykład w Wielkiej Brytanii był taki cały program w administracji, który był się nazywał Fight the Fog. The fog oznacza tą mglistość języka, okay. którego wnioskiem było przede wszystkim to, że język trzeba upraszczać właśnie w samych przepisach, bo urzędnicy funkcjonujący w świecie przepisów nasiąkają tym językiem. W związku z tym jest to zupełnie międzynarodowy proces. Jeśli coś jest napisane trudno dla
0: urzędników, to urzędnicy będą mówić, to trudno dla obywateli. A Wracając jeszcze do tych i formularzy i do dowodów osobistych, tam użyliście nowego fonta, który wreszcie jakoś wygląda. A Widziałem, że użyliście fonta Lato. Skąd pomysł, że akurat ten font? W ogóle skąd to wyszło wszystko?
1: E- w zespole User Experience wśród projektantów mamy oczywiście różnych entuzjastów, też typografii, lubimy sobie o tym gadać, jest to jakaś tam naturalna sfera, którą się też interesujemy. no W związku z tym było szukanie jakiegoś fontu. Robiliśmy różne rozeznania, na przykład byliśmy w spotkaniu z kancelarią prezydenta której mówiono nam, że jest, była tam w pewnym momencie bardzo żywa idea zaprojektowania fontu narodowego. Ale nie poszli. I nawet jakieś próby chyba były, ale nie poszli z tym jakoś dalej. No, bardzo nie chcieliśmy użyć jakichś tam fontów typu Arial czy Times New Roman. Potem okazało się w procesie, że dla urzędników to są fonty tak zwane normalne, inne to są fonty nienormalne, nie normalne. prawda? Czyli to była taka, dlaczego my wymyślamy jakiś font, zamiast użyć fontu normalnego. I nie pamiętam już do końca, jak pierwszy stawiliśmy na lato, ale pamiętam, że Maciek Bartosiewicz przyszedł do mnie i że ma taką propozycję. Była wtedy jeszcze właśnie, to się fajnie zbiegło w czasie, bo i ten font się nam podobał, był taki fajny aspekt, że to jest polski font co nam bardzo pasowało tak no, ideologicznie do tego przedsięwzięcia, jednocześnie no, był dostępny bezpłatnie pamiętam, że nawet w budżecie wstępnie zaplanowaliśmy, że nawet, że kupimy licencję na font, ale potem się okazało, że nie jest to konieczne i było na początku wątpliwość bo on nie był pełny i w, i w rozmowach z MSW wychodziło, że będziemy potrzebowali dosyć dużej tablicy znaków w tym samym czasie się okazało, że właśnie jakoś niedługo wcześniej była wgrana wersja lato 2.0 po bardzo dużym rozszerzeniu pamiętam, że to tak jak Łukasz Dziedzic, twórca tego projektu, tego fontu opowiadał no to, to, to było tak, że on miał ten font stworzony w jakiejś tam formie i jak się dogadał z Google, no to Google wyłożył pieniądze, rozumiem nigdy nie powiedział jakie, ale mówił, że były to niemałe pieniądze na to, żeby ten, żeby ten font bardzo rozszerzyć i on jeszcze współpracuje z takim kolegą, który mu pomaga to ustrukturyzować. Czy myśli być w... Adama Twardocha? Chyba Twardocha? Tak, tak od strony też takiej już cyfrowej i tam robi jakieś, puszcza te fonty przez jakieś tam swoje Hi-ton, magiczne. I to nowe narzędzie. tak. <laughs> tak. Ehm... No i, i tak, no i ten font nam się no, po prostu wizualnie podoba. No, on, wdzię- on jest taki, ten font Lato jest taki wdzięczny bardzo. Zresztą my z niego z tego powodu zaczęliśmy korzystać dosyć e, namolnie. W aplikacji źródło która obsługuje cały system listów państwowych też jest font Lato. W serwisie obywatel.gov.pl jest font Lato <grych> i e, nie, no nie jest tak, żebyśmy go używali tylko tego fontu. Sam font COI, taki dedykowany, to jest Neosans, ale, ale, ale jest jest to piękny
0: font. Jest, ja się absolutnie zgadzam. Idealnie by było, gdyby gdybyśmy jako, jako całe państwo posiadali faktycznie, tak jak mówisz, font narodowy. Gdyby lato mogło być tym fontem, byłoby to o, byłoby to idealne. Zresztą też rozmawialiśmy, zanim jeszcze rozpoczęliśmy tą rozmowę odnośnie tego, że tak niewiele tych fontów narodowych zostało realnie realnie stworzonych w Polsce, a przynajmniej fontów, które miały służyć jako polskie jeszcze czcionki wcześniej. I nawet jeśli teraz istnieją fonty, które mają polskie polskie znaki, to one bardzo często są no, wybrakowane i nie zaspokajają większości potrzeb, bo tutaj o czym często chyba się zapomina, trzeba uwzględnić nie tylko polskie znaki, ale również trzeba jakieś znaki, które się znajdują w formularzach, czy. Tak, to znaczy,
1: ponieważ ten font musimy zastosować do. Stosujemy w aktach stanu cywilnego, a akt stanu cywilnego tworzy się dla każdej osoby urodzonej w Polsce wszystko jedno, czy była przejazdem, jest obcokrajowcem. Tunezyjczykiem, Chińczykiem, i tak dalej, to musimy te sytuacje obsłużyć. W związku z tym, i to regulują przepisy międzynarodowe, to jest jakoś, to się nazywa prawo prywatne międzynarodowe, które reguluje, które, jakby co mają w zakresie kraje zapewnić. I to zobowiązanie kazało nam zapewnić pełną tablicę Latin Extended, Latin rozszerzoną. No to jest bardzo dużo znaków do tego Latin Extended jeszcze była załączona duża tablica znaków dodatkowych które musieliśmy uwzględnić no i pod tym względem lato też jest niesamowite, bo jest myśmy liczyli lato jest jeśli chodzi o zbiór znaków naprawdę niewiele większy od takich zbiorów jak kalibri. To, to jest naprawdę jeden, jeden z pełniejszych z, fontów.
0: Z, z których z prezentacji Łukasza Dziedzica widziałem, że tam chyba prawie 9000 znaków zostało zaprojektowanych tak. więc to jest absurdalnie wielki zbiór znaków z jednej strony, a z drugiej strony jest to całkiem zgrabny i niewielki font. Zresztą wydaje mi się, że gdyby chcieć go stosować pod kątem ile się zużywa toneru bądź tuszu, to również on jest dość ekonomiczny, chociaż przy, przypuszczam, że w Polsce nikt takich badań nie robi. Tak,
1: widzisz, czytaliśmy jakieś takie badania gdzieś w Stanach, ktoś takie pomiary robił. Jakiś nastolatek, z to, tak, to, to pamiętam tak. tą
0: historię, ale nie do końca w nią wierzę. Ja
1: też nie do końca i na takie proste pomiary, no ale koniec końców udało się ten font zastosować w tych formularzach Bardzo Ci
0: dziękuję. To jest koniec części pierwszej. Tyle w części pierwszej. W drugiej części porozmawiamy z Marcinem o tym, jak powinien wyglądać zespół projektantów i badaczy, jak często prowadzą w co i badania i w jaki sposób można dbać o edukację i rozwój pracowników. To tyle na dzisiaj. Dzięki i do usłyszenia.